0: especial donde vamos a estar hablando con la abogada Delia Franco acerca de la trata de personas. La trata de personas en inglés le llaman human trafficking, pero en, inglés, en español no podemos llamarlo human trafficking o tráfico humano porque a veces se confunde con las personas que, que atraviesan la frontera. Ustedes saben los coyotes que atraviesan la frontera. Eh, y son dos cosas distintas. A veces hay mucha gente que sí que atraviesa la frontera y que después son víctimas de trata. Pero por supuesto que no todas las personas que atraviesan la frontera son víctimas de trata. Víctimas de trata... Es aquellas personas que son coercionadas, que son extorsionadas, eh, que, que les exigen hacer algo como si fueran esclavas de otra persona. Como que fueron, algunas son vendidas, increíblemente, pero hay personas que son vendidas, que, que las compra la gente para la explotación. Y la explotación, muchas veces pensamos de la explotación sexual. Sí, esa es la más, creo que la más aberrante, ¿no? Cuando una persona la venden a otra para para que sea prostituta o, o para que hagas eh, favores sexuales, que lo hemos visto mucho últimamente en los medios de comunicación. Por suerte se ve mucho más y la gente está mucho más informada que en el pasado. Pero de todas maneras sigue ocurriendo todo este tipo de tragedias humanas. Y no solamente la explotación puede ser explotación sexual, sino también explotación laboral. Sabemos que hay mucha gente, por ejemplo, en el campo de la agricultura, o, o mucha gente que trabaja en fábricas o, o en, en personales de servicio, donde se las explota. Y con explotación, claro que me, me va a gustar que nuestra abogada Adelia Franco nos dé una explicación más certera legalmente de qué se trata, pero en general hablamos de personas que son forzadas a hacer cierto trabajo, que a veces ni les pagan, o sí les dicen, bueno, te voy a pagar eso, pero tengo que descontar por el lugar donde estás viviendo, porque le ofrecen vivir en un lugar terrible, o por, por la comida, eh, te voy a cobrar la comida, al final esa gente nunca termina pagando eh, su deuda. O aquellas personas que dicen, bueno, mira, eh, te voy a traer a los Estados Unidos, donde vas a tener un trabajo excelente, vas a ganar dinero, le vas a poder mandar dinero a tu familia, tus hermanos van a poder ir a la escuela, van a progresar gracias a tu trabajo, y resulta que cuando llegan acá, los explotan terriblemente, los amenazan, o los trabajos que le dijeron que iban a tener no los tienen. Eh, miles de cosas que ocurren. También, lamentablemente, he visto mucha gente que, que va a través de la frontera buscando una vida mejor y que los secuestran y que los mantienen aislados para pedir restitución de un familiar de, aquí de los Estados Unidos para que les paguen, para que les paguen a, a estas eh, personas que han secuestrado eh, esta pobre gente que han buscado solamente vivir un poquito mejor o tener un lugar donde trabajar esas personas también son víctimas de trata de, de trata, víctimas de trata. Antes le llamaban trata de blanca, pero ya eso de blanca ya dejó de existir, porque ya sabemos que de cualquiera raza puede ser. Generalmente en un país donde hay mucha población afroamericana, pues el, las personas que van a ser explotadas sexualmente generalmente son blancas, y al revés, donde son blancos, de, de color, o sea, que buscan las personas más exóticas. ¿Y saben cuál es la edad promedio en cuanto a explotación sexual? 12 años. 12 años. Bueno, no se imaginan ustedes la tragedia que eso puede ser en víctimas eh, tan jóvenes. Sabemos que quienes están más a riesgo de ser victimizados son las personas que están sufriendo, quizás en sus hogares, eh, penurias económicas, los jóvenes que salen a, la, a, salen a la calle, se van de sus casas porque hay violencia o por el tema que sea, se van a las calles solitos, no tienen protección, y sabemos que dentro de 48 a 96 horas, en ese plazo tan cercano de tiempo, va a haber alguien que le ofrezca algo donde va a caer como víctima de trata. Sabemos también que la población LGBT, o sea, homosexuales, transexuales, esos jóvenes que los padres le dicen, ya no quiero saber nada más de ti, vete de acá, salen a, a la calle y ellos van a ser explotados muy fácilmente. También personas que usan drogas porque necesitan de la droga y van a hacer lo que sea para conseguir esa droga, esas personas van a estar más expuestas. Tenemos de 700.000 a 4 millones de personas por año que son explotadas sexualmente. ¿Sí? Esos números tan grandes, tan grandes son los que actualmente tenemos y por eso es que el gobierno de los Estados Unidos está haciendo todo lo posible para terminar con este tipo de, de tragedia humana y hay muchas leyes que protegen entonces a las personas para que si están pensando que están, algo así les está ocurriendo para poder cuidarlas y prevenir de que esto siga pasando. En Casa de la Familia tenemos un programa muy especial para víctimas de trata, donde les damos aconsejería acerca de salud mental, donde les ayudamos emocionalmente a que superen los traumas que son realmente muy severos cuando uno ha vivido este tipo de trauma. Pero tan así importante todo esto es como eh, ayudarlos a, a que estén en, en una vida más saludable, familiar y la sociedad, como que ustedes sepan también que el gobierno anticipa de que se puede ayudar a las víctimas de trata con ofrecerles una residencia en el país. Y para eso es que tenemos a la abogada Adela Franco para que nos explique qué es lo que se puede hacer en este tipo de situaciones. Sabemos que hay distintos tipos de visa, tenemos mucho que aprender. Abogada Franco, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias. Primeramente, gracias
1: por la invitación, doctora Nogales. Es un placer siempre estar con usted. Y este, este punto es muy, muy importante. Yo estoy muy feliz que lo estamos exponiendo porque la visa T, visa de tráfico básicamente, es un tipo de alivio migratorio que desafortunadamente no se usa lo suficiente. Entonces, el estar aquí, el dar esta información, ojalá que las personas que han sido víctimas de este trato tan tan severo, este, tomen ventaja de este alivio migratorio. O si conocen a alguien, por favor, díganles y que escuchen este, pues, este seminario acerca de la visate, porque es muy, muy bueno. Porque, como le digo, no se usa lo suficiente. Voy a hablar un poquito más acerca de las es estadísticas de todo esto al final de, de esta información. Ah, pero si está bien con usted, podemos empezar.
0: Adelante, claro que sí. sí. Queremos saber. Tenemos mucho que aprender.
1: Uh -huh. Este es el PowerPoint o la información básicamente que vamos a hablar. La visa T, como le digo, es una visa para víctimas de tráfico humano y vamos a ser muy específicos uh, para no confundirlos con aquellas personas que usan un coyote para entrar a los Estados Unidos. Ahorita voy a mencionar la diferencia. Yo soy la abogada Delia Franco, abogada de inmigración de Franco Law Group, un bufete de inmigración. Bueno, un segundito. Ok, el contenido de nuestra presentación, vamos a hablar del origen de la ley, cuáles son los beneficios a quiénes son los derivados, porque no solamente es para la víctima, sino que los familiares se pueden beneficiar a raíz de este alivio migratorio. También queremos saber quién califica, qué es el tráfico humano, cuáles son las diferencias entre, como les digo, una persona que simplemente quiere entrar ilegalmente al país o una persona que ha extraído a los Estados Unidos para explotación sexual o laboral. Um, y cuáles son los puntos, qué requisitos son para que se le otorgue la visa T, y son cuatro, vamos a hablar de esas cuatro, que es por ejemplo ser sobreviviente, uh, cooperar con la policía y sufrimiento extremo. Vamos a hablar de los puntos favoral, favorables de esta visa T y las estadísticas, y al último ciertos recursos que pueden usar este, para familiarizarse un poquito más de este alivio migratorio. Bueno, vamos a hablar de la origen de la ley. Esta ley se inició aproximadamente en el 2000. Se llama Victims of Trafficking and Violence Protection Act. Es un, una ley federal que protege a las víctimas de tráfico y protección de la violencia. Y se convirtió en ley aproximadamente en el 2000 por medio del Congreso y se firmó por el presidente Clinton en aquel entonces. Este protege a ciertas personas indocumentadas, como le digo, víctimas del de tráfico de tráfico humano. Un segundito. En el 2002, la razón que esta ley se creó, en el 2002 hubo aproximadamente 50 mil personas traficadas ilegalmente a los Estados Unidos um, por razón del tráfico humano. La mayoría eran mujeres y niños. Entonces, a raíz de esta necesidad de protegerlos es que se inició esta ley. Bueno, vamos a empezar a hablar acerca de los beneficios. ¿Qué pasa si uno aplica para la visa T y se le otorga la visa T? Número uno, es un estatus totalmente legal en Estados Unidos por cuatro años. Es una visa para estar legalmente en el país cuatro años. También se les otorga un permiso de trabajo por cuatro años, por lo cual pueden tener su seguro social, trabajar totalmente legal esos cuatro años. Después de tres años con la visa y con el permiso de trabajo, pueden aplicar para la residencia de 10 años en este país y eventualmente, obviamente, la ciudadanía. También tenemos beneficios federales para refugiados, por ejemplo, asistencia económica, estampillas y entrenamiento de empleo. Um, en particular, ciertos estados es, también dan ayuda adicional a parte de la federal y también oportunidad de peticionar a ciertos familiares en Estados Unidos. En California, algo también muy particular es que antes de aplicar para la visa T, se les puede otorgar ciertos, a, cierta ayuda gubernamental. Entonces, por ejemplo, ocho meses de asistencia económica, medical y estampillas. Entonces, esto no solamente es beneficioso para aquellos que apliquen, pero hasta antes de aplicar, simplemente demostrando una intención de aplicar, pueden ser beneficiados de alguna manera, por lo menos en el estado de California. Muy bien, esos son los beneficios. Como ven, son muy fuertes. Ok, ¿y cuál otro beneficio tiene? Puede ayudar a sus familiares. Si usted fue víctima de tráfico humano, y aplica para la visa T, también pueden aplicar familiares. Si usted es mayor de 21 años, su esposo o esposa y sus hijos menores de edad de 21 años, menor de 21 años, pueden ser derivados de esta aplicación y obtener estos mismos beneficios. Si el aplicante es menor de 21 años, pueden beneficiar aún más familiares. Son el esposo o esposa, hijo menor de 21, también los padres y hermanos y hermanas menores de 18 años. Y también un punto muy importante es que si el aplicante, no importa la edad, hay peligro actual a raíz del tráfico humano, pueden calificar los padres, los hermanos menores de 18 años y los derivados que sean hijos a pesar de ser adultos. Entonces se expande si el peligro todavía existe a estas personas también. Muy bien, ahora queremos saber, pero ¿quién califica? ¿Verdad? ¿Quién califica para esta visa T? Bueno, son cuatro requisitos, como había dicho anteriormente. Un segundito. El primero es que sea sobreviviente de una forma severa de tráfico humano o intento de tráfico humano. Esto incluye, como les digo, tráfico humano para labor o sexual. Vamos a hablar acerca de ejemplos de tres personas, tres casos que tuve yo en particular para que sepan exactamente de qué se trata un ejemplo. Número dos, tiene que estar presente en los Estados Unidos o en una entrada al país a raíz del tráfico humano. Entonces lo tuvieron que haber traído a este país por medio de ese, del tráfico humano, no simplemente visitar el país y después ya se convirtió en... En, por ejemplo, un esclavo o algo así. Tiene que haber entrado al país a raíz del tráfico humano. La aplicante debe, debe de haber permanecido dentro del país desde la última vez que fue traficada o traficado. Okay? Número dos. Y número tres ha cumplido con cualquier requisito razonable para asistir en la investigación o enjuiciamiento del tráfico humano si es mayor de 18 años. En otras palabras, tiene que haber cooperado con la policía, pero este requisito no es tan fuerte como lo es para la visa U, y voy a hablar de eso en un minutito, y es una de las razones que la visa T es uno de mis alivios migratorios favoritos porque no es necesario reportarlo a la policía. Ahorita voy a entrar en detalle el por qué, y no es absolutamente necesaria una certificación de, certificando la cooperación. Bueno y por último tenemos que comprobar lo que se le llama sufrimiento extremo a la persona que está aplicando si acaso lo deportan del país, si acaso no le dan este alivio migratorio para quedarse legalmente en el país. Entonces esos son los cuatro puntos muy bien. El primero es sobreviviente de tráfico humano y aquí es donde quiero hablar acerca de las diferencias entre tratar de entrar al país ilegalmente y el tráfico humano. Entonces vamos a hablar del propósito de la persona, el consentimiento de la persona y el resultado. Vamos diciendo una persona quiere entrar ilegalmente al país, le habla a una persona que trae a personas ilegalmente, muchas veces se les llama coyotes o polleros, algo de esa índole. Bueno, número uno, esta persona, el propósito es entrar a los Estados Unidos ilegalmente, ¿verdad? Y esa persona está dando consentimiento a entrar a los Estados Unidos. Y el resultado es que termina entrando a los Estados Unidos y ahí se acaba básicamente la transacción. El tráfico humano es muy diferente. El propósito es reclutar, transportar, albergar o proveer a una persona a la fuerza, coerción o fraude con el propósito de explotación. Quieren tomar ventaja de esta persona. Ese es el propósito. Segundo, el consentimiento. Pudo haber tal vez dado consentimiento al principio, pero se convierte en nulo por el abuso o coerción de los traficantes, de las personas que lo traen al país. Y por último, se involucra una explotación continua, sino que no termina al entrar a los Estados Unidos, sino que sigue adelante. Tal vez están encerrados en, en un edificio donde tienen que trabajar, no los dejan salir a la luz, los tienen amenazados, tienen sus documentos de viaje, cosas de esa índole donde continúa y muchas veces también tienen una deuda Um, pero voy a hablar eso en detalle, pero la explotación continúa a pesar de que ya llegaron a los Estados Unidos. Entonces, esas son las diferencias entre los dos. Muy bien. Ok, y el tráfico humano es como un tipo de esclavitud de hoy en día. Hay veces que se compara con trabajadores que no les pagan o que la, la paga es sumamente baja o talleres clandestinos tal vez comercio sexual o servidumbre doméstica. Okay. Muy bien, uno de los indicadores del tráfico humano, estas son buenas preguntas porque pueden dar una señal de que esta persona tal vez sea víctima de tráfico, de tráfico humano. Vamos diciendo, la víctima posee documentos de identificación y viaje. Tal vez su pasaporte, su certificado de nacimiento, los tiene otra persona y no se los da, para que no pueda salir, no pueda viajar, no pueda identificarse. Es un tipo de este control sobre la persona. Número dos, la víctima viaja a un país de destino por, por un puesto, motivos de trabajo, pero la víctima no está ejerciendo ese empleo, sino que tiene algo diferente. O la víctima está obligada a realizar actos sexuales como parte de su empleo. O la víctima es, uh, es menor de edad y participa en el sexo comercial o oh, esto también es muy importante, tal vez debe dinero a su empleador y el empleador no le, le está deteniendo ese salario por, para pagar esa deuda. Muchas veces esa deuda dicen, o oh, por traerte a los Estados Unidos, o oh, por hacer esto por ti, entonces me debes dinero y no te voy a pagar por mucho tiempo hasta que pagues tu deuda. O oh, el empleador le dio instrucciones a la víctima sobre qué decirle a los oficiales de policía o inmigración. Muchas veces los tienen encerrados para que no los vea la policía o algún oficial o alguna otra persona para que no lo reporten. Y si acaso sí tienen algún contacto con policía o inmigración, les dan instrucciones que digan, que no digan la situación en la que se encuentran, sino que simplemente que digan, oh, yo trabajo para esta persona como persona doméstica. Una historia que no es real. Ah, ¿Puede la víctima abandonar su empleo o situación libre? Esto es muy importante si la persona se siente con libertad de irse. Entonces, si no se siente con libertad de irse, es una muy buena indicación que es víctima de tráfico. También hay guardias en el lugar de trabajo o albergue o cámaras de videovigilancia para asegurarse de que nadie escape. Y por último, la víctima goza de libertad de movimiento o pueden ellas contactar libremente a su familia, a sus amigos, o pueden socializarse o participar en servicios religiosos. Si no los, les permiten esta libertad, es una indicación muy buena de que es tráfico humano. Bueno, eso es lo primero, ser sobreviviente de tráfico humano. Número dos, para calificar, el aplicante debe haber llegado a los Estados Unidos a raíz del tráfico humano. Como les estaba diciendo, es muy importante que los hayan traído a raíz de y con ese propósito del tráfico humano. No pudo haber llegado por medio de un familiar y después aquí se convirtió en esclavitud. No califica para la visa T. Tuvo que haber entrado al país y no salir desde la última vez que fue traficado a raíz de ese tráfico humano. Número dos. Muy bien. Y número tres, la cooperación con la policía. Esto es algo muy similar a la visa T, este es un requisito, pero es muy diferente a la visa U porque no es requerido al 100%. Solamente si es razonable cooperar con la policía. Vamos diciendo que esta persona está tan traumada emocionalmente, psicológicamente, que no quiere decirle absolutamente a nadie. Entonces, este trauma es tan severo que no le puede decir a nadie menos a la policía y ese trauma se puede comprobar. Entonces no es necesario cooperar con la policía, tampoco si la víctima es menor de 18 años o tal vez le impidieron salir y no es posible reportar esto a la policía o fue después de hace varios años. Entonces esta cooperación con la policía, a pesar de ser un requisito, no es absolutamente necesario. Pero si no, no cooperó con la policía, tenemos que explicar el por qué. ¿Por qué no era razonable en aquel entonces reportarlo a la policía? Tal vez fueron amenazas, tal vez fue un trauma muy severo. Se tiene que explicar el por qué. No solamente no podemos cooperar con la policía, sino explicar el por qué. Ese es el requisito número tres. Y número cuatro, tenemos que comprobar cómo es que vamos a sufrir si acaso no nos dan este alivio migratorio. Aquí se va a explorar, por ejemplo, cómo van a sufrir emocionalmente, psicológicamente, si los sacan de los Estados Unidos, los deportan de los Estados Unidos. Tal vez tienen problemas médicos que aquí tienen una, una manera de, de ayudarse en ese problema médico y en su país de origen no van a tener esos mismos recursos. Entonces, ¿cómo va a sufrir si los sacan del país? Tal vez tiene oportunidades económicas aquí en el país que no tienen su país de origen, que está, también se pueden explorar o familia en Estados Unidos o raíces o amigos en Estados Unidos que van a abandonar y no van a tener ese apoyo si se marchan del país. Tal vez tienen una carrera o han estado en la escuela en Estados Unidos y esta misma educación no se puede revalidar en su país de origen. O peligros en su país de origen. Tal vez hay algún um, narcotráfico, hay algunas gangas, este, cosas de esa índole que se pueden explorar que usted va a sufrir si regresa a este país y se expone a más peligro todavía. ¿Y cómo está aportando a los Estados Unidos? ¿Está involucrado en su comunidad? ¿Está ayudando a personas de bajos recursos? ¿Está haciendo voluntariado? ¿Está eh, participando en la religión? ¿Todo esto cómo le va a afectar si no está en el país? Y por último, la ayuda comunitaria. Entonces, estos son los cuatro puntos para establecerse y este, para someter una aplicación de la visa T. Muy bien, ahora lo que voy a hacer, voy a dar ejemplos. Son tres ejemplos que han sucedido en la vida real, le hemos cambiado a los nombres y este para que se den una idea cómo funciona. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a Indira Karino Karimova, a los 19 años ella se convirtió en víctima de trata de personas después de casarse con su primo segundo y traído, traída a los Estados Unidos. Después de su matrimonio, um, ella y su esposo se mudaron a los Estados Unidos antes de establecerse en Tyler, Texas, donde alega que fue sometida a años de abuso. Casi una década después de su entrada inicial a los Estados Unidos, a Karimova se le otorgó una visa T. Karimova experimentó la trata a través de un matrimonio concertado. Otros quedan atrapados bajo deudas insuperables como parte del tráfico laboral, pero ella en particular fue un sufrimiento este de violencia doméstica continua. Um, y ese es uno de los ejemplos. Número dos... Tenemos a Erika. Ella nació y vivió en Chapala, México. Ella trabajaba como doméstica en una casa de americanos retirados en Ajijí, México. Uh, paseando en Chapala, conoció a una señora llamada Paola, que visitaba temporalmente de turista de los Estados Unidos. Después de establecer esta amistad, la señora Paola le ofreció que se fuera a los Estados Unidos con ella. A la señora Paola le dijo que ella le podía ayudar a pagar unas personas que la trajeran ilegalmente a los Estados Unidos, y ya en Estados Unidos había muchas oportunidades de trabajo. En particular, ella pudiera haber ayudado a personas que necesitaban ayuda doméstica, o con sus hijos, o con sus padres mayores, y le prometió encontrarle trabajo y oportunidades en Estados Unidos que no tuviera en México. Erika se emocionó y estuvo de acuerdo y se marchó con la señora Paola, al llegar a los Estados Unidos, inmediatamente la señora Paula le quitó su pasaporte y todos sus documentos de identidad ilegal y le dijo que no podría salir de la casa donde iba a trabajar. Si acaso llegaba alguna persona o la policía a la casa que simplemente dijera que trabajaba de doméstica, pero sin más detalles. Pero al salir estaba totalmente prohibido. La señora le dijo que cómo tenía que pagar que ella tenía que pagar la deuda del Coyote y tenía que trabajar para ella de gratis unos años hasta que terminara de pagar la deuda. Solo le daba 20 dólares al día. Este es un ejemplo igual real de uno de nuestros clientes. Um, el último es Pedro. Pedro intentó entrar a los Estados Unidos ilegalmente. Se, se embargó, la, uh, fue atrapado desafortunadamente por la patrulla fronteriza, lo detuvo y lo deportó casi inmediatamente. La patrulla fronteriza de Estados Unidos lo devolvió a México por medio de un túnel donde normalmente dejan a las personas que deportan. Al salir del túnel, Pedro, uh, unos hombres encapuchados salieron de una camioneta blanca y lo pusieron una bolsa negra en su cabeza. Lo metieron violentamente a la fuerza en esta camioneta. Lo mantuvieron dos semanas desnudo en una casa hasta traerlo ilegalmente a los Estados Unidos donde, tuvo, donde mantuvo... Lo mantuvieron contra su voluntad en una casa por más de un mes también desnudo. En esta casa lo obligaron a hacer el aseo y asistir a los hombres que los tenían detenido ya que parecía que eran traficantes de drogas y de personas y también lo abusaron sexualmente y lo obligaban a hacer actos sexuales contra su voluntad. Después de un mes, él se pudo escapar. Estos son tres uh, ejemplos que tenemos. Muy bien. Ok, ahora voy a hablar acerca de los puntos a favor de la visa o cosas positivas. Número uno este, es la cooperación. Solamente tiene que ser si es razonable, no es absolutamente necesaria. Y si la persona o la víctima es menor de 18 años, no es necesario cooperar con la policía okay, en una investigación. Número dos, la certificación no es necesaria. Entonces, hay veces que, por ejemplo, con la visa U, es difícil obtener la firma de un oficial que indique que uno cooperó. Aquí no es necesaria. Simplemente tenemos que explicar el por qué no se pudo obtener. Número tres, hay 5000 visas T que se otorgan al año. Lo bueno de la visa T, también muy diferente a la visa U, es de que nunca se ha llegado al límite. Entonces, hay disponibilidad. Bastante disponibilidad y no está a la espera tan larga como una visa U. Uh, muy bien, y es más rápida que otros alivios migratorios. Por último, tenemos un perdón muy, muy generoso. Ciertos crímenes o violaciones migratorias pueden ser perdonadas si estuvieron relacionadas con el tráfico humano. Entonces, vamos diciendo que hubo una entrada ilegal al país, pero lo trajeron ilegalmente al país. Entonces, eso se le puede perdonar porque fue a raíz del tráfico humano. O tal vez lo obligaron a cometer crímenes ya dentro del país, también se pueden perdonar a raíz de este perdón. Y este, básicamente así. Esas son las cosas positivas. También no hay entrevista con un oficial de inmigración para aquellas personas que se me ponen nerviositas cuando están ante un oficial de inmigración. Entrevista no es necesaria. También no es necesario salir de los Estados Unidos para este alivio migratorio. Todo el trámite se hace dentro del país. No hay nadie que lo tenga que pedir, entonces no tienen depender, que depender de una tercera persona. Tampoco tiene que ver la carga pública. Si usted pidió ciertos beneficios uh, gubernamentales, esto no le afecta. Uh, no tiene que reportarlo, como le dije a la policía, no es absolutamente necesario. Y la espera es menor en obtener un resultado de la visa T. Muy bien, ya hablamos del límite. Se, se otorgan 5 mil al año pero nunca se ha llegado al límite. Entonces, les recomiendo a aquellas personas que sí tienen esto a su alcance, por favor, tome ventaja. Ok, muy bien. Ahora vamos a hablar brevemente de las estadísticas y al último vamos a responder preguntitas. Um, el primero es tráfico humano en Estados Unidos, llamadas telefónicas aproximadamente 10,949 y se reportaron 41,888 casos. Esos son muchísimos este pero desafortunadamente no están aplicando para la visa T. Entonces, es por eso que tenemos esta sesión el día de hoy, para informar a la comunidad que esto existe. Um, muy bien. Y en el 2018, aquí están las diferentes personas. Así uh, de identificar, fueron 5,000, minorías 109, hombres 2,917. Y fíjense el número, 15,042 mujeres de tráfico humano en el 2018. Uh, obviamente son mucho más mujeres que son traficadas a este país. Ok, muy bien. Y aquí está la división por medio de el, lo multietnico uh, por su étnica blanco, afroamericano, asiático e hispano. Y parece que los hispanos son lo que ma los, la mayoría que traen bajo tráfico humano en los Estados Unidos. Ok, ahora vamos a hablar acerca de las solicitudes. Este dato es del 2019, también tenemos del 2020 y hablaré eso en un segundito. Pero en el 2019 se sometieron 1,242 aplicaciones y se aprobaron 500, y de esas, este, 365 fueron rechazadas. Las demás están pendientes todavía. El segundo a columna es los familiares los derivados. Entonces sometieron más de 1000, se aprobaron 491 y se negaron 216. Entonces es fuerte lo que es las probabilidades de ganar un caso bajo la visa T. ¿Y cuánto dura aproximadamente que nos den una decisión? En el 2019 está, va durando aproximadamente 17 meses, 18 meses para darnos una decisión de la visa T. Muy bien. Y en el, estos son los datos del 2008 hasta el 2020. En el 2020 se sometieron 1,110 aplicaciones, se aprobaron 1,040, casi todas. Si se fijan el número, es de 1,110 que se sometieron, se aprobaron 1,040, casi la mayoría, más del 90%. Um, bueno, muy bien. Ok, perfecto. Ok, entonces eso es el fin de básicamente la información uh, básica y estos son recursos adicionales de este, páginas de web donde pueden tener más información. Definitivamente los invito para que visiten estas páginas de web igual que nuestra página de Franco Law Group uh, y con mucho gusto les, los podemos atender. Um, muy bien. Doctora Nogales, me imagino que usted tiene preguntitas o que el público tiene más preguntitas para mí. Acá, gusto.
0: Tengo, acá tengo varias preguntas que ya nos han escrito. Una Perfecto. es que, que usted dijo que la espera es de 18 meses en el caso de la visa U, de la visa T. ¿Y cómo compara con la visa U? ¿Cuánto se espera con la visa U? Las visa U son como un
1: promedio de 5 y es probable que incremente ese número a seis años, como cinco o seis años, la espera para dar una decisión comparado con 17 meses es blanco y negro. Muy, mucha la diferencia. Entonces, si ustedes fue víctima um, de tráfico, esta sería un mejor alivio migratorio. Recuerde que también puede aplicar para la visa U como por ser víctima de tráfico humano, puede ser um, por las dos. Pero como es más rápido, yo recomiendo la te
0: obviamente, uh, primero. Muchas gracias. La otra, la siguiente pregunta es qué tiene que hacer una persona que tiene miedo a reportar porque se siente amenazada o porque tiene miedo de que vayan a, 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 a tomar una retaliación por denunciar?
1: Mi recomendación es si se puede siempre reportar el crimen que se está que se está cometiendo en su contra. ¿Por qué? Por su seguridad, por la seguridad de, la, de su comunidad y de sus familiares. Pero sabemos que no se puede. Ah, bueno, la razón que lo recomiendo es porque también fortalece su aplicación de la visa T. Pero como les había dicho, no es absolutamente necesario. Vamos diciendo como es, dijo esta señora en su pregunta, por miedo, por temor, por trauma, por terror a que los encuentren. No se puede reportar o no, no, tienen la, no, no pueden físicamente ir a la estación de policía por ese trauma, no es necesario. Simplemente se tiene que explicar con lujo de detalle por qué no se reportó. Y generalmente lo que yo hago es obtener la ayuda de como la doctora Ana Nogales y su organización para que establezcamos el trauma. ¿Por qué es que le impidió a esa persona buscar ayuda de la policía?
0: La otra pregunta es si hay algo que se pueda hacer en este país para proteger a las víctimas potenciales en el país de origen. Esta persona dice que es de Guatemala y que le amenazaron que le van a hacer daño a su familia en Guatemala si ella los denuncia.
1: Ok. Bueno, aquí, si el crimen ocurrió en su país de origen, hay otro alivio migratorio llamado el asilo. Si la vida de esa persona, de sus familiares, está en riesgo en su país de origen y el crimen se, se cometió en otro país, entonces la visa T no nos funciona. Sería un tipo de asilo y con mucho gusto podemos hablar acerca de eso. Hagan simplemente una consulta en nuestra oficina. Y con mucho gusto lo atendemos. La visa T es para crímenes que ocurrieron dentro de los Estados Unidos. Entonces,
0: y así, y como no está la persona solamente me está escribiendo, lo que yo entiendo es que ella está aquí y que le están amenazando de que no eh, reporte ella nada aquí porque le van a hacer, si no, daño a la familia en Guatemala oye oh,
1: entiendo. Ok, entonces, este, como le digo, no es absolutamente necesario reportarlo, especialmente cuando hay un temor o un miedo o una amenaza como existe. Entonces, se puede someter el paquete sin uh, reportarlo a la policía, pero se tiene que explicar con lujo de detalle. Otro punto también muy importante es que hay personas que fueron víctimas de, de, de tráfico humano que quieren aplicar para la visa T y tienen su esposo, su esposa en su país de origen, tienen sus hijitos menores de 21 años en su país de origen, ellos también califican como derivados. Entonces, si les otorga la visa T, ellos van a poder entrar a los Estados Unidos totalmente legal como derivados de la aplicación
0: principal de la víctima del tráfico humano. Magnífico. La otra pregunta que tengo aquí es, ¿por qué niegan la visa T? ¿Cuáles son las condiciones las cuales, más comunes por las cuales lo niegan? Bueno, se
1: necesita tener esos cuatro puntos. Entonces vamos diciendo que la persona realmente no fue víctima de tráfico humano. Tal vez fue algo que se pudo haber interpretado, pero para el oficial de inmigración no lo considera. Entonces esa puede haber sido una razón. Tal vez la persona, uh, vamos a ver, no no puede comprobar sufrimiento extremo si lo deportan del país. Tal vez no tiene raíces suficientes en Estados Unidos, entonces esa puede haber sido una razón. Tal vez crímenes cometidos que no fueron relacionados con el tráfico humano, que simplemente se cometieron en el país, puede ser una razón también. Hay varias razones, este, pero las probabilidades de que se otorgue una visa T son altas, siempre y cuando califiquemos para los cuatro puntos que mencioné
0: anteriormente. La otra pregunta es, ¿qué pruebas hay que presentar para demostrar que uno fue víctima? Ok, generalmente es,
1: muchas de estas personas y muchos de nuestros clientes desafortunadamente no tienen mucha evidencia. Entonces, nuevamente usamos a personas expertas como la doctora Nogales, como psicólogos, psiquiatras, consejeros, terapistas que establezcan este, este trauma. Tal vez personas que conocen a, a esta persona y vieron el trauma que sufrieron o tal vez también fueron víctimas de, de estas, estas personas que los trajeron a raíz del tráfico humano. entonces Puede ser a raíz de testigos, a raíz de comprobantes, uh, de, de expertos y si hay alguna evidencia documental también. Hay veces que, por ejemplo, en uno de nuestros clientes agarraron a esta persona que le hizo daño. Entonces tenemos uh, artículos del del periódico, este, tenemos un récord criminal de la persona que le hizo daño, etcétera. Entonces, tal vez podemos buscar a las personas, si recuerdan el nombre, si los pueden identificar. Cada caso es un mundo, pero uh -huh. sí, definitivamente hay otras maneras si no tienen documentos uh, para
0: comprobarlo. Okay. Y la otra pregunta es, ¿cómo eh, en caso de acoso sexual en el trabajo, ¿Cómo puedo yo distinguir si es acoso sexual o trata explotación en el trabajo?
1: Ok, necesita haber entrado a los Estados Unidos a raíz del tráfico humano. Entonces, si usted simplemente obtuvo un trabajo aquí en Estados Unidos y está siendo explotada por labor o por um, actos sexuales en su trabajo, mi recomendación sería la visa U porque ha sido víctima de un crimen laboral o un crimen sexual dentro de su trabajo um, lo que es el ser víctima de trata tuvo a ver que veni, uh, haber venido de su país de origen o de otro país a raíz de ese tráfico humano y tiene que ser continua lo que es uh, la explotación e y puede ser a raíz de cortarle su libertad no darle su salario cosas de esa índole entonces, en este caso, yo diría que sería mejor aplicar para la visa U por ser víctima de crimen laboral o sexual, um, pero no para la, la visa
0: T. No tengo más preguntas aquí, pero realmente eh, hay mucha gente que no sabe que está siendo explotada, que piensa que tiene que tolerar ciertas cosas y estar agradecida de que le dan trabajo, que le han dado la oportunidad para estar aquí en los Estados Unidos o que tienen miedo que por decir algo lo vayan a deportar así que realmente yo creo que es muy importante que siempre consulten con un abogado como la abogada la Franco para que realmente ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que no tienen que hacer porque a veces hay gente que hace cosas cerradas y hay gente que no hace lo que tiene que hacer por temor y el temor nos paraliza así que es muy importante que consulten consulten con alguien de confianza como la abogada Delia Franco para que les pueda dar las respuestas y que ustedes puedan hacer la, las, eh, los movimientos más inteligentes como para que puedan tener la residencia en este país. Uh, mucha gente corre muchos riesgos muy importantes, muy, muy, muy terribles volviendo al país de origen o volviendo aquí a, a México. ¿no? Hay mucha gente que viene de, de Centroamérica buscando llegar a los Estados Unidos y tienen que regresarse a México y ahí tienen están expuestos también a muchos tipos de problemas serios así que siempre es importante estar informados, ya ven, hay mucha información muy valiosa y bueno, si necesitan más información, comuníquense con la abogada de Franco, ahí tienen ustedes en pantalla el número de teléfono de ella como también tiene su dirección de email eh, se los voy a leer, es el 213 200-1505, 213-200-1505 y ahí pueden llamar, hacer una cita o hacer las preguntas que tengan que hacer. Y para la cuestión de salud mental, de tener terapia para ayudarles emocionalmente en estos momentos tan difíciles, el programa que tenemos en este momento es eh, totalmente confidencial y no hace falta que den su nombre, pueden dar un nombre falso si quieren, la cuestión es de poder ayudarlos, es un programa que tenemos gracias a al gobierno de los Estados Unidos que nos permite eh, proporcionar servicios de salud mental a todas las personas que estén sufriendo nuevamente no hace falta que den su nombre si tienen miedo pueden estar totalmente protegidas, la cuestión es poder pedir ayuda y cuando decimos protegidas también incluyo protegidos, porque así como la abogada les habló de un hombre, nosotros también tenemos hombres víctimas de trata y de explotación sexual. Por supuesto, laboral también, pero también sexual. También nos ha tocado tener varias víctimas, lamentablemente, de estos hechos. Así que ya saben, las puertas están abiertas para que no solamente ustedes estén informados, sino que ustedes también informen a aquellas personas que ustedes piensan que pueden estar en una situación semejante. Y si ustedes tienen sospechas de algo que está ocurriendo en su vecindario, algo que está ocurriendo, que piensan que, uy, ahí está pasando algo raro, no tomen ustedes cartas en el asunto, no vayan a investigar, porque a veces pueden ustedes entrar en un problema muy serio y arriesgar sus propias vidas. Si hay sospechas, no hace falta que estén certeros, si hay sospechas de trata de explotación sexual, que están explotando a alguien o a algunas personas, llamen al 888 3737-888, y ahí pueden dar ustedes eh, las explicaciones concernientes al caso y ser totalmente anónimos en su reporte. Espero que todo esto les haya ayudado, es muy valiosa información. Delia Franco, ¿alguna última recomendación? No, solamente los invito si tienen alguna pregunta
1: o si quieren explorar lo que es la visa, T, la visa T o cualquier tipo de alivio migratorio, llámenos y con mucho gusto lo podemos atender. Somos cinco, cinco abogados en nuestra oficina y generalmente reservamos media hora, una hora para hablar personalmente
0: acerca de su caso. Muy bien, muchísimas gracias abogada y gracias a todos ustedes y por favor transmitan estas informaciones a quien lo necesiten porque lamentablemente mucha gente no está informada y está sufriendo las consecuencias de la trata de personas. Gracias a todos, los invito entonces a que llamen a la, a la abogada de la Franco o a Casa de la Familia para más información. Muy buenas noches. Muchas gracias. Saludos a todos. Adiós.